0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar o estudo com a leitura do Evangelho e a prece.
1: É o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Bem no início, item 1, conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro de seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6.
0: Muito bem. Faz a prece.
1: Senhor, Senhor meu Deus... Aqui estamos mais uma manhã, reunidos para fazer o estudo do livro Obras Póstumas, do nosso querido Allan Kardec. Abençoa-nos, Senhor. Permita mereçamos o amparo da espiritualidade dessa casa que nos sustenta, nos intui, e possa facilitar a compreensão desses textos. Em nome do amor, da coluna de espíritos amorosos, do nosso querido Senhor Altivo Panfiro e todos os outros irmãos que aqui conosco trabalham, que possamos dar início ao estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.
0: Então vamos lá. É, extratos, extenso, extraídos do livro das previsões, concernentes ao Espiritismo. Manuscrito, escrito com cuidado especial por Allan Kardec, e do qual nenhum capítulo fora publicado até hoje. Então vamos também evocar o nosso querido Allan Kardec, o mestre Kardec, para a gente entender o que ele escreveu. Minha primeira iniciação no Espiritismo. Vai.
1: Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Um dia, encontrei o senhor Fortier, o magnetizador, a quem conheci há muito tempo. Ele me disse, sabe a singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que não são apenas os indivíduos que podem ser magnetizados, mas as mesas que se fazem girar e caminhar à vontade. É com um efeito muito singular, respondi, mas, a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode muito bem agir sobre os corpos inertes e fazê-los mover. Os relatos que os jornais publicaram de experiências feitas em Nantes e em Marselha e, e em algumas outras cidades não podiam deixar dúvidas sobre a realidade do fenômeno.
0: Então vamos lá, o que, é que se destaca aí?
1: É, Isso aqui foi bem no início, né? Kardec não, ainda não tinha conhecimento desses fenômenos que já estavam virando moda na, na França, eu acho que em Paris. E as pessoas se reuniam né, para ver aquela. Aquele show de mesas que levitavam, andavam pela sala, estava acontecendo em vários lugares. Não, me parece que não era só na França, mas foi mais fortemente. É, isso aconteceu mais fortemente na, em Paris, na França. Né? E já eram os espíritos né, chamando a atenção, a nossa atenção, né, do. do das pessoas para aquele para aquele novo momento queria acontecer isso é um, é um, um, foi um processo assim que come, foi assim, que deu início né, à vinda do Consolador prometido e Kardec ficou sabendo ele não, não se não se preocupava com essas essas reuniões de salão, de, de da modismo da época, ele era uma pessoa muito séria, muito muito centrada né, nos seus afazeres. Mas conversando com um amigo querido, que era magnetizador, a gente tem que lembrar aqui que Kardec havia já estudado magnetismo muitos anos antes e tinha grande conhecimento, tanto que aqui no final ele diz é, é sabido que os corpos inertes podem se mover através da força do magnetismo. Ele não achou aquilo muita novidade, não. Mas o amigo ainda insistiu para que ele fosse
0: ver esse, esses então, fenômenos, né? Então, o senhor Furtier, ele era um magnetizador. Sim. Ele trabalhava com magnetismo, tá aqui, ó. Tá aqui no início. Foi em 1854. Em 1854, pela primeira vez, ouvi falar das mesas gerentes. Ele ouviu falar. Sim. E vocês vejam que, em 1857, três anos depois, ele lança o Livro dos Espíritos. Sim. É muito pouco tempo. O que é isso. Tem que se dedicar muito. E a dúvida que prevalece a, a, nele é: não, as mesas podem se mexer o, o, a eletricidade que o magnetismo provoca pode fazer e que as mesas se mexam a posição que ele tomou né? a, 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 o raciocínio dele um raciocínio lógico um raciocínio lógico porque até então o magnetismo era utilizado para influenciar as pessoas e não as as mesas Sim. Aí, como essa coisa se alastrou, ele continuou. algum tempo depois, reviu o senhor Fortier. E ele me disse, aqui temos algo muito mais extraordinário. Não só se faz mover uma mesa, magnetizando-a, mas fazem a falar. Quando interrogada, ela responde. Agora vocês vejam também... Aqui no Obras mas tem tudo, o senhor Furtier, a gente estudar a história do espiritismo, a história de Kardec, quem foi Kardec? Sim. Ele também estudava o, o magnetismo, né? e ele, o senhor Furtier, estudava, mas a priori, o senhor Furtier, também, ó, as mesas se movem, tempos depois que ele foi constatar, elas dão respostas. Isto, repliquei é uma outra questão, acreditarei nisso quando ouvir e quando me tiverem provado que uma mesa tem um cérebro para pensar, nervos para sentir e que ela pode tornar-se sonâmbula. Até lá, permita-me que eu não veja aí mais do que um conto para fazermos dormir em pé. Olha a racionalidade de Kardec sim. Como que uma mesa E isso é óbvio Como que as pessoas fazem pergunta para o copo Que é o mesmo princípio Que o copo vai responder Vai andar para lá ou para cá Dizendo um sim ou não Como? Então me prova que o copo tem cérebro Ou tem algo por trás disso daí Então a priori Kardec rejeitou Continua Carmen este raciocínio era lógico. Aí, né?
1: Eu concebia a possibilidade do movimento através de uma força mecânica, mas, ignorando a causa e a lei do fenômeno, parecia-me absurdo atribuir-se inteligência a uma coisa puramente material. Eu estava na posição dos incrédulos atuais que negam porque não veem,
0: senão um fato que não compreendem. Olha o que ele disse ali em cima, ah, ignorando a causa e a lei do fenômeno. Sim. Então ele se colocou ali numa posição de humildade, eu era um ignorante, eu ignorava a lei, a causa, então a priori aquilo ali era impossível. Ele falou lá atrás, acho que vai dizer que é 35 anos, 30 ou 35 anos que ele estudou. que ele tinha, durante esse tempo todo, na cabeça dele era impossível, É, ele era muito lógico. Continuando.
1: Há 50 anos, se se dissesse pura e simplesmente alguém que se podia transmitir um despacho telegráfico a 500 léguas e receber a resposta em uma hora, ele se riria. E não teriam faltado excelentes razões científicas para provar que a coisa era materialmente impossível. Ele se refere aí ao telégrafo né, que já existia na, naquela época, mas se há 50
0: anos atrás... 500 léguas? Uma légua que vale a 4 quilômetros uma le 4 km e meio 500 les 4 5 20 vou botar 4 km é 2 dois mil km dois mil né vou daqui 2 é, e quatrocentos. daqui para natal tem 3 mil km você fala no celular na hora imagine se você volta no tempo vai na época do Kardec e mostra o celular para mais Oh, com isso aqui a gente fala com pessoas só que não ia dar para provar para ele porque a gente está numa outra época, numa outra dimensão não é, tinha internet ah. é. É. É nada. a não ser que a gente falasse com a terra né? é. no futuro
1: ia é para fogueira
0: ia é para fogueira. É
1: fogueira. <risos> é fogueira. É fogueira ai meu Deus é. hoje quando já se sabe já se conhece a lei da eletricidade isso não espanta a ninguém nem mesmo ao camponês Acontece o mesmo com todos os fenômenos espíritas para quem quer que não conheça a lei que os rege. Eles parecem sobrenaturais, maravilhosos e, por conseguinte, impossíveis e ridículos. Uma vez conhecida a lei, o maravilhoso desaparece. O fato nada mais tem que repugne a razão porque compreende-se a possibilidade de produzir-se.
0: Pode comentar.
1: Então, ele está se referindo aqui que, que, se, é, que, mesmo naquela época lá, apesar de todo o estudo, porque quando ele, Kardec escreveu esse texto, ele já, tá, já tinha produzido, né, provavelmente, o livro dos Espíritos, já tinha escrito, e outros livros, né? Ele, ele fez um, uma introspecção, ele voltou lá no tempo para deixar para a gente escrito a experiência que ele teve quando tomou conhecimento do, da doutrina espírita. Então, ele diz aqui, hoje, quando já se conhece a lei da eletricidade, ninguém mais se espanta com o telégrafo. Acontece o mesmo com todos os fenômenos espíritas, porque... É, na época que ele escreveu esse texto, já estava mais do que comprovado que existia a vida depois da morte, que os espíritos se comunicavam. Né? Então, ele diz que acontece o mesmo, mas muitas pessoas ainda achavam que, era um, que aquilo era uma maravilha, era uma coisa mística, era um, uma, um fenômeno né, sobrenatural. Né? E, e ele diz que. Quando você toma consciência da lei, né, que é a lei da não-morte, que há os espíritos, que há o plano espiritual, esse maravilhoso desaparece, acaba. Não, não tem mais sentido pensar dessa forma. É.
0: A ignorância que leva a você a descrever. Né? Você descrever por descrever. É?
1: Sim. Até hoje tem pessoas que não acreditam.
0: Estava, portanto, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que minha razão repelia. Eu nada ainda tinha visto nem observado. As experiências feitas na presença de pessoas honradas e dignas de fé confirmavam-me quanto à possibilidade do efeito puramente material mas a ideia de uma mesa falante não entrava ainda na minha mente. Olha o homem racional. Ele não queria nem perder o tempo de ver.
1: Uhum.
0: Não era. No ano seguinte...
1: No ano seguinte estávamos no começo de 1855. Encontrei o senhor Carlotti, um amigo de 25 anos, que me falou desses fenômenos, Durante quase uma hora, com o entusiasmo que consagrava todas as ideias novas. O senhor Carlotti era corso, de temperamento ardente e enérgico.
0: Ele era Ele... conterrâneo de Napoleão Bonaparte, Sim, né? Sim, corso, né? Da ilha de Córcega.
1: São pessoas realmente sanguíneas, bem. Eu sempre estimara nele as qualidades que distinguem um gran, uma grande e bela alma, porém desconfiava de sua exaltação. Foi o primeiro a me falar da intervenção dos espíritos e contou-me tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, aumentou minhas dúvidas. Um dia o Senhor será um dos nossos, disse-me ele. Eu não digo que não, respondi-lhe. Veremos isso mais tarde. Você vê, passou um ano e Kardec não foi ver é. o fenômeno. Ele não não deu tanta importância. Ele estava ainda sondando, né? Aí como encontrou esse amigo, que era um amigo que ele tinha consideração, né? Considerava uma pessoa de bem uma pessoa honesta não estava inventando história, só achou que ele era muito exaltado né
0: e aí ele ficou já com a pulga atrás da orelha é, porque o seu Carlotti, Carlote né Carlotti, deve ser Carlotti, né não sei, ele né? ele falou durante quase uma hora quase uma
1: hora de
0: dos fenômenos então Kardec achou ele um pouco exaltado, né? Mas ficou atento, né? Era uma alma boa, amigo de muitos anos. Pois é. Começou a ouvir algum tempo depois, um algum tempo mais tarde, por volta do mês de maio de 1855, encontrei-me na casa da Solan senhora Roger, com o senhor Fortier, seu magnetizador. Lá encontrei o senhor Patiê e a senhora para Planemazon, isso aí que me falaram desses fenômenos no mesmo sentido que o senhor Carlotti mas num outro tom o senhor Patiê era um funcionário público e uma certa idade de uma certa idade homem muito instruído de caráter grave, frio e calmo. Sua linguagem pausada, isenta de entusiasmo, causou em, minha, é, causou em mim uma viva impressão. E quando me convidou para assistir às experiências que aconteciam na casa da senhora de Maison, na rua Tal, número 18, aceitei imediatamente. O encontro foi marcado para terça-feira, é, maio de maio, às 8 horas. Aí ele colocou aqui, essa data ficou em branco no manuscrito, ele não lembrava o dia de maio, né? Sim. Vai lá, continua.
1: Então, né, quando ele encontrou esse outro amigo aqui, ele já começou, né, ele se interessou, porque achou que esse... Senhor Pantier, Patier, Patier, sei lá, eu sou péssimo em francês. Ele, ele acha esse senhor uma pessoa de um caráter grave, frio e calmo, como ele, né? E aí a sua linguagem pausada, isenta de entusiasmo, causou em mim uma viva impressão. Aí ele deu mais ele ficou assim mais é, interessado. Né, porque achou que não era uma frivolidade, né, uma, uma maluquice da, da, como o outro lá, coitado, que era exaltado, e ele achou que ele estava exagerando. E aí marcaram esse encontro para ver esse, é, essa senhora, né, sonâmbula, ver o, o fenômeno que, que ia se decorrer lá na casa. Foi aí que, pela primeira vez, fui testemunha do fenômeno das mesas girantes. Aí vocês veem, um ano depois.
0: Maio de 1855.
1: Maio de 1855. Que saltavam e corriam, e isto em condições tais que não era possível duvidar. Vi aí também alguns ensaios muito imperfeitos, de escrita mediúnica sobre uma ardósia, com a ajuda de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de ser interrompidas, mas havia ali um fato que devia ter uma causa. Entrevi, sob essas futilidades aparentes e a espécie de jogo que fazia-se daqueles fenômenos, algo sério como a revelação de uma nova lei na qual prometia a mim mesmo aprofundar-me. Então, finalmente, venceu a barreira da dúvida dele. Né? Ele, ele via futilidade, via uma bobagem naquilo, mas ele ficou... É, ele é, como é? ele é, sentiu que tinha alguma coisa... Não é possível, tem alguma coisa aí nova... Na, em, como ele falou aqui, é uma lei nova, é uma coisa nova que eu, não, eu desconheço. Resolvi me aprofundar, né? estudar mais, observar mais. Ele era um cientista, né? um, um grande observador. Ele resolveu e, e, é, pesquisar.
0: Logo, ofereceu-se a ocasião de observar mais atentamente como ainda não tinha podido fazê-lo. Numa das reuniões da senhora Plamenemaison, Maison, conheci a família Budan, que morava então na rua Rochechoa. O senhor Budan convidou-me para assistir às sessões semanais que aconteciam em sua casa, e às quais fui, desde este momento, muito assíduo. Estas reuniões eram bastante numerosas. Além dos frequentadores habituais, aí se admitia, sem dificuldade, quem quer que solicitasse permissão. Os dois médios eram as senhoritas Budan, que escreviam numa ardósia com a ajuda de uma cesta chamada Pião, descrita em O Livro dos Médiuns. Esse processo que exige o concurso de duas pessoas exclui qualquer possibilidade de participação das ideias do médium. Aí vi comunicações contínuas e respostas dadas a perguntas formuladas, algumas vezes até perguntas mentais, que acusavam de uma maneira evidente a intervenção de uma inteligência estranha. Então foi na família do senhor Budin, em que ele, as senhoritas, as duas irmãs, ele vai dizer o nome delas daqui a pouco, né? Uhum. Em que ele fez uma experiência mais aprofundada. Mas foi lá com o senhor Furtier, na casa de Manemezon, esse nome aqui. Acho até bonito falar para Manemezon, que ele teve o primeiro contato, né? Sim. E o senhor Furtier o levou até lá. Olha quantas pessoas foram interferindo para que Kardec foi lá, Sim. né? Sim. Quantos amigos, primeiro o senhor Furtier, depois o senhor eh, Patiê, Pantier, Pantier sim. Agora a Pantier. família Budan, que é ali que vai dar um outro ritmo, né? Uhum. Os assuntos trataram, tratados continua.
1: Os assuntos tratados eram geralmente frívolos. As pessoas aí se ocupavam sobretudo de todas as coisas que se referiam à vida material Ao futuro, numa palavra, a nada sério. A curiosidade e a diversão eram o
0: principal móvel dos assistentes Olha, ainda hoje se faz isso Aqui mesmo Eu já via pessoas chegar para a aqui e falar assim Ela adivinha, vem cá, o que você está vendo aqui? O que, que você está vendo? Casado. Não, já, já é uma pessoa com uma certa... Ah, tem Entendi uns 50 mesmo. anos, mais ou menos, 40 e pouco, 50. Ah, sim. O que você está vendo aqui? Ela adivinha mesmo? Você queria deixar o, o altivo danado dentro das calças, e achar que ele adivinha, Nossa, ele adivinhava. Sim. Então, aqui, e não é o que fazem com os copos, fazendo perguntas bobas... Sim. Eh, se referindo à vida material, sabendo se vai casar, se não vai casar, uhum. né? Continua. O Espírito...
1: Ele, ali, no, peraí, ali no, no parágrafo anterior, ele diz, aí se admitia na casa, né, que fazia, os, que acontecia, ocorria os fenômenos, aí se admitia sem dificuldade quem quer que solicitasse permissão. Ah. E... e, e Desde aí a gente sente aqui no, no jeito ele escrever que ele não gostava muito disso. Né? Ele queria observar e ver que via todo tipo de gente. Por isso que as perguntas eram bobas, era para suprir curiosidade, se divertir, né? tentar casa... buscar na casa do não, seu Budan.
0: Não, aqui na casa do Budan, era, era na casa do seu Budan. É isso mesmo. É.
1: As meninas escreviam, então, e um monte de gente. O espírito que habitualmente se manifestava tomava o nome de Zéfiro. Nome perfeitamente acorde com seu caráter e o da reunião. Entretanto, ele era bom e declarou-se protetor da família. Se com frequência fazia rir, sabia também, quando necessário, dar sábios conselhos e manejar na ocasião a o epigrama incisivo e, incisivo e espiritual. Fizemos logo amizade e ele me deu provas constantes de uma grande simpatia. Não era um espírito muito adiantado, porém, mais tarde, assistido pelos espíritos superiores, ajudou-me nos meus primeiros trabalhos. Olha só. Depois disse que devia reencarnar e não ouvi mais falar dele. Então esse espírito que se apresentava nessa nessa reunião na né, o Zéfiro, ele, o Kardec está nos contando aqui que ele não achava que ele fosse muito adiantado, mas era espirituoso, era simpático, era um, um, uma pessoa boa, né? Estava uhum. em espírito, mas era uma pessoa. E ele se declarava protetor da família, provavelmente da família Budon. Yeah. E, e o Kardec chegou a fazer amizade com ele, sentiu simpatia. E ele aqui está nos dizendo que esse espírito, inclusive, o ajudou no início dos trabalhos, né? que o Kardec, na pesquisa, na, na busca por eh, informações e perguntas que ele fez a diversos espíritos, o Zéfiro ajudou até que, por fim, ele teve que retornar ao plano material.
0: Foi nessas reuniões que fiz meus primeiros estudos sérios em Espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que pelas observações. Quer dizer, ele observou mais, e entendeu melhor do que pelas respostas que ele tinha. Apliquei a esta nova ciência, como fizera até então, o método experimental, isso é importante saber. Sim. Nunca elaborei teorias pré-concebidas, observava atentamente, comparava, deduzia as consequências. Dos efeitos, eu procurava remontar as causas, pela dedução e o encadeamento lógico dos fatos, só admitindo como válida uma explicação, quando ela pudesse resolver todas as dificuldades da questão. É assim que sempre procedi nos meus trabalhos anteriores, desde a idade dos 15, 16 anos. Olha só, e Kardec já estava aqui com 50 anos, né? 50 anos. É. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade a solução do que procurara durante toda a minha vida era numa palavra toda uma revolução nas ideias e nas crenças era necessário pois agir com circunspecção e não com leviandade ser positivista e não idealista, para não se deixar levar pelas ilusões. Ó, oh, ele tinha que ser ter critério, racionalidade, e não se deixar levar como um idealista. pesquisou, usou o método experimental, sempre observando e daí ele procurava chegar às causas, né, remontar as causas do fenômeno. E daí a dedução e o encadeamento lógico dos fatos. Vamos lá. Um dos primeiros...
1: Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que seu saber era limitado ao grau de seu adiantamento e que sua opinião tinha apenas o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade reconhecida desde o princípio preservou-me preservou do grave escolho de crer na sua infalibilidade e me impediu de formular teorias prematuras sobre o dizer de um único
0: ou de alguns. Olha, como Kardec não foi qualquer um. Pois é. Quantos se le deixaram levar pela leviandade das sim. respostas que os Espíritos davam? Ele teve muito cuidado com isso, né? Muito critério. Muito critério. E como ele colocou ali, não podia ser um idealista, mas sim um positivista, não. né? Para não deixar levar pelas ilusões. Teve critério. Uhum. Olha, isso não é para qualquer um, não. Vocês imaginam? É, o início de tudo isso hoje estudando quanta, quantas pessoas não, não entendem a gente lê e não entende a gente vê a resposta dos espíritos e não compreende ainda, quanta coisa a gente não compreende então imagine do zero, do zero, não existia a palavra espiritismo não, não existia isso ele começou do zero, vendo uma camisa se mover ele conhecia o magnetismo. Ah, isso o magnetismo explica. Agora, começou a dar resposta, olha o critério, viu logo, isso é muito importante, o Carmen. Sim. Por isso que eu estou te dizendo, pegando aqui um pouquinho. Ele viu logo que os espíritos não são infalíveis, porque os espíritos nada mais são do que as almas dos homens. Eles não são infalíveis e que suas opiniões não passam de opinião. Sim, como, como todo. Se ele tivesse é, pego como verdade as primeiras opiniões, ele não teria ido a lugar nenhum. Então ele olha, desde os 15 anos de idade, como ele colocou aqui, ó, ele ó, é assim que sempre procedi nos meus trabalhos anteriores. Desde os 15 anos de idade. Como é que ele, ele procedia? Nunca elaborei teorias pré-concebidas. A observava atentamente, estou lendo o parágrafo anterior. Sim. Deduzia as consequências. Os efeitos eu procurava remontar a causa, pela dedução e o encadeamento lógico dos fatos, só admitindo como válida uma explicação quando ela pudesse resolver. Todas as dificuldades da questão. É assim que sempre procedi nos meus trabalhos anteriores, desde os 15, 16 anos de idade. Poxa, eu com 15 anos eu tinha a cabeça de gilópha. Com 15 anos, o Kardec já era Kardec, já era, foi aluno de Pestalozzi, né? já tinha uma formação. Eu trabalhava com Pestalozzi com 15 16 anos. Elaborava, pensava. Então vê a diferença, né? anos-luz de, de diferença. Eu tinha um colega, copos d'água. Tinha um colega lá no trabalho, ó, distância copos d'água, nossa copos distância. Copos d'água significava o seguinte, que antigamente a pessoa passava as páginas molhando a língua, né? Molhava uhum. a língua Isso. e passava a página. Você fala, baldes d'água, copos d'água, a diferença entre ele, que ele era muito mais antigo, é muito mais moderno. Ei, baldes d'água, copos d'água. Então, a diferença é essa. Isso aqui é de suma importância. Prostrigioso da doutrina espírita. Sim. Conhecer a personalidade de Allan Kardec. E por sinal, nós teremos um encontro aqui sobre Kardec. Quem foi Kardec? Quem é esse Kardec?
1: Uhum.
0: É, certamente os dois responsáveis, a Dali e o agalhador, né, pesquisaram aqui. É. Aí, vamos ler de novo todo esse, todo esse parágrafo aqui, ó. Vamos ler de novo. Compreendi antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender.
1: Onde é que você está, que eu não perdi?
0: Ah, sim. Em cima. Você quer que eu leia? Deixa eu ler para tá. eu entender bem, para eu pegar a ideia. Você leu ali, não foi? Eu li o parágrafo seguinte. Compreendi, antes que eu vou parar aqui no meio a gravidade da exploração que empreende. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da, da humanidade. Ele viu logo o problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. Porque naquele momento quem dava essa essa diretriz sobre o futuro, sobre o passado era a igreja. Então você imagina uma religião forte a Igreja Católica, com todo o seu poderio, e Kardec descobre que a verdade não estava ali. É. Olha a luta que ele empreendeu contra uma instituição milenar. É porque, até, até porque
1: a Igreja, quando falava de espíritos, só falava de anjos... Né? ou o demônio. Então, para as pessoas mais ignorantes, né? os anjos eram aqueles seres inatingíveis. Eram seres supremos. Né? E Kardec fala que exatamente isso, são, são humanos como nós. Eles podem saber muito, mas Tem têm um conhecimento básico como nós temos. Ele ainda não tinha entrado em contato com os espíritos mais Elevado, elevado
0: nesse período. E eu mas, achei muito interessante, se eu só falar aqui... Mas antes ainda, depois ah. esse segundo parágrafo você comenta, antes ainda, nesse anterior.
1: Ah.
0: Olha o que o Kardec disse aqui, ó. isso é muito importante. Ó, ele, é, é, ele encontra a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução do que pode procurara durante toda a minha vida Sim. então desde novo ele estava buscando essas soluções ele estava buscando respostas lógicas não um céu beatífico Para onde é que eu vou quando eu vou morrer Sim. então ele buscava isso desde que ele se via como gente a gente vê que Kardec não era qualquer um era, numa palavra toda, uma revolução nas ideias e nas crenças. Logo no início ele viu tudo isso, uma revolução nas ideias e nas crenças, porque, opa, eu sou espírito imortal. E isso vai, re, veio para revolucionar o planeta Terra. É porque isso não teve ainda o alcance que tinha que ter. Essas ideias não têm ainda o alcance que teriam que ter. E para que vieram? Não teve ainda. Porque ela veio, a doutrina espírita, para transformar a humanidade moralmente. Moralmente. Porque vai, e como para nós, já causou que a nossa crença é outra... O nosso raciocínio é outro Já causou Toda uma revolução Nessas ideias Nas nossas crenças Era necessário Pois agir com circunspecção O que é agir com circunspecção? Com seriedade
1: Sim Sem ficar e, fazendo alarde né?
0: E não como leviandade Sim né? Ele tinha que se recolher Ele tinha que ter seriedade recolhimento e não leviandade, ser positivista e não idealista para não deixar levar se levar pelas ilusões vocês estão vendo a cabeça de Kardec? como é que era? pois é pois é mas será que todos os espíritas sabem disso? será que todos os espíritas leem obras póstumas? porque foi o próprio Kardec que escreveu ele escreveu, está dizendo quem ele era, é. como tudo começou. Ele está colocando aqui, ele. Tava isso escrito lá na escrivaninha dele. São as memórias dele. São as memórias dele. Vai agora, Flávio.
1: Não, esse parágrafo que eu já li. O simples fato da comunicação com os espíritos, não importa o que quer que pudessem dizer, provava a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto capital, um campo imenso aberto às nossas explorações, a chave de uma
0: multidão de fenômenos inexplicados. Ponto, aí. Opa, tem um mundo invisível. Sim. Os espíritos não estão no céu, também Exatamente. não estão no inferno, nem no purgatório.
1: Exatamente, eles estão por aí.
0: E o que eles estão fazendo? Aí começa uma porção de questionamento Imagina
1: como é que ele ficou com essa cabeça dele. Né? O segundo ponto, não menos importante, era o de conhecer o estado desse mundo, seus costumes, se podemos nos exprimir assim. Vi logo que cada espírito, em razão de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava-me uma fase absolutamente como quando se chega a conhecer o estado de um país, interrogando os habitantes de todas as classes, de todas as condições, cada um podendo nos ensinar alguma coisa e nenhum podendo individualmente nos ensinar tudo, menos...
0: Cabe ao observador, ah, cabe
1: ao observador formar o conjunto com a ajuda dos documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e controlados uns pelos outros. Isso aí ele já estava aqui vendo a trabalheira que ele ia ter. Ele tinha que conversar, ele está dizendo, tinha que conversar com vários espíritos para ter uma real ideia desse mundo espiritual. Né? Nós não tava falando falar com... Agi, pois, com os Espíritos como teria feito com os homens. Eles foram para mim, desde o menor até o maior, meios de me informar e
0: não reveladores predestinados. Aí. Agora, Carmen, deixa eu chamar a atenção de uma Sim. coisa aqui, que não está intrínseco aqui, não está explícito. É, como o corpo físico dificulta o espírito viver como dizia o altivo eu vou dizer a palavra que o altivo usava o emburrecedor você esquece o passado Sim. com todo esse potencial que o kardec tinha mas você não deixa de trazer o, o potencial a organização né? o, como, o método tudo, a doutrina espírita teve um método, um método, tem um capítulo no livro dos médios sobre o método. Então ele trazia a inteligência, a organização, né, todos os atributos, todas as virtudes que Kardec tra, trazia e que já se mostrava desde idade, desde os 15 anos de idade. Mesmo assim, ele não conhecia ainda o Livro dos Espíritos. Ele estava na ânsia, ele queria explicações que ele não tinha. Quando ele, desvendo o mundo espiritual, que foi o único, o único que fez isso, ele, puxa, estão aí todas as respostas que eu queria. Ele ficou encantado. O que aconteceu conosco quando chegamos na Casa Espírita? que quando ouvimos, a gente, poxa, era isso que eu queria.
1: Uhum.
0: Então Kardec, ele, o iniciador, ele disse, era isso que eu queria. Aí estão as respostas. Aí o, o espírito, o espírito imortal começa a aparecer, já na idade madura. Como muitas coisas nós estamos vendo agora na idade madura. Uhum. Eu vejo muita coisa agora, que eu não via antes. Aí sim... Você vê ali no livro dos espíritos, o Kardec fazendo perguntas, fazendo colocações, ele se coloca no mesmo nível daqueles espíritos diretores, no mesmo nível. Exatamente. A gente parou aqui a questão do de 22 22 269, que tem uma observação grande ali, né? Sim. A de hoje, que a gente estava estudando aqui de manhã.
1: 267.
0: 267, meia... por aí. Meia, meia, São duas páginas ali. Sim que Kardec explica e muita coisa você vai entender com a explicação dele uma delas importantíssima do livro dos espíritos que está aqui na pergunta 76 ele pergunta para os espíritos assim, lá na 76 é, que você vai entender a resposta quando o Kardec coloca a observação dele então, você vê o grau de entendimento dele já. Que definição se pode dar dos Espíritos? Os Espíritos respondem, até pelo grau de pergunta que ele faz. Olha o método que ele escolheu, perguntas e respostas. Ele via, analisava o, o textos contexto textos, vou transformar isso aqui em pergunta e resposta. Que definição se pode dar de Espíritos? Ele responde, pode-se dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. ...povou o universo fora do mundo material. Para você sozinho descobrir aqui... ...que lá na 26 ou 25 ele fez a mesma pergunta... ...e aqui ele respondeu diferente... ...você só entende aqui com a nota... ...de Kardec. A palavra espírito é empregada aqui... ...para designar as individualidades... ...dos seres extracorpóreos... ...e não mais o elemento inteligente do universo. Você só vai entender essa resposta... E a resposta que está aqui na 20. Acho que é 26, não sei. É 20, acho que é 26, vamos ver se é 26. É 23.
1: 23.
0: É... Na 23. Que é o espírito? Aí ele responde: o princípio inteligente do universo. Ora, aqui ele já falou que é para designar os, as individualidades dos seres extrascorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Você entende essa questão e entende a questão 23, com a, a nota de Kardec. Uhum. Claro que o um homem mais inteligente, que não é o meu caso, ele ia descobrir isso, ele ia analisar, um estudioso, ele facilitou o nosso entendimento. Aí você vê que o, o grau de, de, dele de elevação moral, intelectual, estava ali em pé de igualdade com esses que estão aqui, ó no prolegômeno aqui ó. São João Evangelista Santo Agostinho, São Vicente de Paulo São é. Luís, Espírito Verdade Sócrates, Platão, Fenelon Flangson, de etc, etc, etc Sim. isso só enaltece né, a, a figura de Kardec a sua importância para a compilação do livro dos Espíritos e a sua humildade, a sua simplicidade isso não é obra minha isso é a obra dos Espíritos, diz ele mas se não fosse ele, não teria uhum. nada disso. Estaríamos até hoje como muitos estão. Vou casar? Não. <risos> Vou ser rico? Não. Né? Feio ou bonito? Feio. Então vai, né? faz pergunta idiota, é a resposta idiota. Lógico. E muita gente está até tendo problemas de obsessão por causa das futilidades das perguntas que faz. Continua aí. Na
1: outra página, 270. Bom, aqui ele... Sim? Não, achei, querido. É, então, ele mostrou aqui qual foi o método que ele usou. Ele, se ele fosse querer saber de um país ou de uma cidade, ele iria entrevistar diversas pessoas para ter uma ideia mais verdadeira daquele local. E ele pensou no mesmo em relação aos espíritos. Para descobrir o mundo espiritual, ele deveria conversar com diversos espíritos, fazendo essas perguntas que ele depois colocou no livro dos espíritos. Tais são as disposições com as quais empreendi, e sempre prossegui meus estudos espíritas, observar, comparar e julgar. Tal foi a regra
0: constante que segui. Olha só. A gente tem que parar aqui. Já foi uma hora de estudo. E yeah. é. <risos> Senão ninguém vai aguentar. É uma hora de estudo. Dá vontade de ficar até acabar todo o capítulo, né? É interessante. A gente continua aqui. Tais são as
1: disposições... Tá. Então, na próxima aula, na página 270 desse livro aqui,
0: pode fazer a pressa,
1: faz você muito, está inspirado. Obrigada, Senhor. Obrigada, Mestre Jesus, por esse momento do estudo do livro Obras Póstumas do nosso mestre querido Allan Kardec, este educador que nos proporcionou tanto aprendizado continua proporcionando um trabalho que muitos não dão valor, um trabalho hercúleo, com dificuldades, mas que, graças a Deus e ao Mestre Jesus, se concretizou. Obrigada à espiritualidade amiga que aqui conosco estiveram, Obrigada a toda a coluna de espíritos amorosos Juntos a nós sustentam nossa casa E que em nome do amor Possamos encerrar o estudo da manhã de hoje Retornando na próxima semana Obrigada Senhor Obrigada Mestre querido Obrigada, espiritualidade
0: benfeitores amorosos. Graças a Deus. Em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, do amor do altivo, dos nossos guias, do amor de Allan Kardec, que só com muito amor para compilar a doutrina que hoje nos facilita a vida do amor de Leon Denis que incansável deu prosseguimento às ideias trazidas pelos espíritos sem fugir à lógica de Kardec em nome do nosso amor dordinha do amor de Jesus Cristo o nosso mestre maior e do amor de Deus nosso pai acima de tudo é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja. Graças a Deus.